0: Cultuurparticipatie en het Cultuurcafé. Tijdens de afgelopen afleveringen van deze podcast hebben we het concept van het Cultuurcafé al grondig besproken, maar het onderwerp Cultuurparticipatie, daar hebben we nog niet veel over gehoord. Daar komt snel verandering in. In deze aflevering ga ik in gesprek met Ben Verstrijden, stafmedewerker bij het kenniscentrum Demos. We gaan dieper in op wat Cultuurparticipatie nu eigenlijk inhoudt en hoe het lokale bestuur in kan spelen om lokaal een breed gedragen cultuurbeleid uit te stippelen. Een beleid dat aansluit bij de specifieke noden en behoeften van haar bevolking. Beste luisteraars, ik heet jullie opnieuw welkom bij deze podcast en wens jullie veel luisterplezier. Bij de voorbereiding van dit interview heb ik me vooral laten inspireren door de visietekst van Demos, lokaal cultuurbeleid in nabijheid. Jullie kunnen de bron van deze tekst terugvinden in de omschrijving van deze aflevering. Ik vind het een interessante tekst die het belang van een lokaal cultuurbeleid belicht, waarbij burgers lokaal meer betrokken kunnen worden om cultuurparticipatie te bevorderen. Het is ook een heel specifiek thema waar niet iedereen mee bekend is. Dus misschien is het een goed idee om enkele begrippen kort even uit te leggen. Normaal was het de bedoeling dat Ben deze begrippen kort voor zich zou nemen, maar jammer genoeg is het begin van ons gesprek niet goed opgenomen en daardoor onbruikbaar. Mijn excuses hiervoor, beste luisteraar. Ik zal mijn uiterste best doen om de twee begrippen duidelijk aan jullie uit te leggen, voordat ik het woord aan Ben geef. We beginnen met de eerste definitie, namelijk wat is een lokaal cultuurbeleid? Om dit uit te leggen doe ik beroep op het decreet lokaal cultuurbeleid. Deze stelt dat een beleid steunt op de deskundigheid, strategische aanpak en participatie van alle actoren die streven naar een evenwicht tussen enerzijds de culturele behoefte en anderzijds het cultuuraanbod, ondersteund door de lokale overheid. Nu concreet gezegd wil het zeggen dat gemeentebesturen de regie in handen hebben gekregen of in handen krijgen, van de Vlaamse overheid om een lokaal beleid uit te stippelen die beter aansluit bij de verschillende maatschappelijke problemen en contexten die plaatsvinden op lokaal niveau. Dit gebeurt samen met verschillende actoren in het veld, zoals bijvoorbeeld cultuurcentra, sociaal-culturele organisaties en natuurlijk samen met de burgers. We gaan zo over naar het tweede begrip, cultuurparticipatie. Wat verstaan we daar nu onder? Ik sprak net over een lokaal cultuurbeleid. Een cultuurbeleid hoort opgebouwd te worden met een gedeeld geloof in de waarde van cultuur, met een gedeelde verantwoordelijkheid om het recht op cultuur voor iedereen te garanderen. Iedereen heeft namelijk recht op cultuur. En iedereen verdient gelijke kansen om te kunnen genieten van cultuur. Cultuurparticipatie wil dan zeggen dat burgers niet enkel moeten kunnen deelnemen aan het cultureel leven, zoals het bijwonen van een theaterstuk, een muzikale dansvoorstelling, of een bezoekje aan het cultuurcentrum, maar dat zij zelf ook mee het aanbod kunnen invullen en kunnen bepalen. Volwaardige cultuurparticipatie draagt dus bij aan een meer democratische samenleving op lokaal niveau. Ziezo beste luisteraar, tot zover de korte uitleg over deze twee onderwerpen. Tijdens dit gesprek worden deze onderwerpen veel duidelijker gemaakt met enkele praktische voorbeelden in het veld die Ben jullie met veel plezier gaat uitleggen. Ik let nu ook verder het woord aan Ben, die ons vertelt over de waarde van de cultuur en het
1: belang hiervan. De waarde van cultuur, dat vind ik een, een, een beest uh, van een vraag. Hè. Um, ik vind dat zelf nog altijd een hele moeilijke. Wat, wat, wat is de waarde van cultuur voor mij? De, de, een zuiver antwoord daarop is bij mij ook persoonlijk heel sterk gekleurd bij, met, met uh, de manieren van cultuurparticipatie die ik zelf ervaren heb. En bij mij was dat heel sterk... Uh, het jeugdwerk, waarin dat ik mij heb kunnen uitleven uh, van kleins af aan, waar ik mij heb kunnen tonen en verder vormen en waar ik uh, nachtenlang gediscuteerd heb en, en via adviesraad en ook een bril heb gekregen op lokaal beleid, uh, noem maar op. Dus als je mij vraagt de waarde van cultuur, dan gaat dat heel sterk gekleurd zijn daaruit. Nu, een heel aantal jaren verder, ook met de job die ik doe en, en, en de job die ik geen beledigde aan, is de waarde van cultuur eigenlijk gewoon uh, 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 voor elkaar ervoor zorgen dat mensen gezien en gehoord worden. Ik, uh, ik heb de voorbije jaren uh, het voorrecht gehad en de kans gehad om veel te werken rond dat thema, om met mensen te werken en voor mensen te werken die wiens stem eigenlijk veel minder aan bod komt, veel minder gezien wordt uh, um, en, en als je dan ziet als je er wel in slaagt om die mensen uh, te betrekken, als je er wel in slaagt om voor hen ook mee dingen mogelijk te maken, dan, dan wordt voor mij die waarde van cultuur ineens uh, glashelder zichtbaar eigenlijk. Uh, mensen de kans geven om zich te tonen, om gezien te worden, om gehoord te worden. Ook uh, mensen de kans te geven om te zeggen van, nee, dit is, uh, hieraan wil ik niet participeren. Of, het nee, is de keuzevrijheid, uh, noem maar op, discussie, debat. Ja, ik denk dat dat nu weer een, een, een heel vreemd antwoord is op jouw vraag. Wat is mijn invulling waarde van cultuur, is betekenis mogen geven aan mijn leven, kansen, krijgen, kansen vinden, dingen mogen exploreren, waardoor dat ik mijn, mijn, wie ik ben, mijn identiteit in al zijn segmenten en al zijn diversiteit en al zijn lagen om daar kansen te krijgen uh, om daarmee aan de slag te gaan. Dat heb ik al heel mooi verwoord, vind ik. Dank <laughs> je. <you. laughs> uh, ik zeg, ik vind het een super moeilijke vraag. Moeilijk, ja. Ik denk dat het ook een klein beetje
0: voor iedereen anders is wat de waarde van cultuur is. Maar zoals je net zelf zei, de vrijheid om zelf te kunnen kiezen, de zelf om mezelf uit te drukken, de vrijheid om nee te zeggen, om ergens aan deel te nemen of wel om mee te deel te nemen, ik denk dat dat wel enkele
1: kernwaarden zijn. Ja, en, en je, natuurlijk, je gaat het in een tekst gelezen en als je kijkt naar, naar de waarde van cultuur voor een maatschappij. Uh, dan, dan, uh, dan lees je dat dat een socialiseerder is, hè, dat dat heel verbindend kan zijn. Hè, als, je, als je aan cultuur werkt en aan, aan cultuurparticipatie werkt, en, en die waarde, wat is die waarde? Oké, okay, dat is een verbinder, dat is een socialiseerder, dat, dat, dat geeft mensen ook competenties om, om, om te groeien, om, uh, om, om meer tot hun recht te komen in... Lokale, maar ook in de gemeenschap in het algemeen. Dat versterkt de maatschappij. Daar um, is natuurlijk de waarde uh, van cultuur.
0: Oké, okay, dan zijn we rond bij de inleidende fase van deze podcast-aflevering. Een vraag, Ben. Vandaag de dag zetten we eigenlijk meer een op zelfstandigheid voor het lokaal cultuurbeleid. Dat wil eigenlijk zeggen dat de Vlaamse overheid niet meer van bovenaf het beleid bepaalt, of een heel pak minder, maar dat er vooral ter plaatse een beleid wordt uitgestippeld die aansluit bij de plaatselijke context. Welke kansen zitten er eigenlijk voor zo'n beleid?
1: Dat biedt sowieso veel kansen, beeld je het... het, het diametraal tegenovergestelde dat bijvoorbeeld vanuit een centrale overheid vanuit uh, Brussel, Vlaanderen um, een, een, een beleid wordt uitgetekend dat inhoudelijk zegt van oké okay, beste cultuurcentra, beste cultuurverenigingen beste dit is wat wij willen uh, dat jullie doen omdat we uit onderzoek uh, dat en dat en dat bepaald hebben en we gaan dat financieren en dat, dat, dat zou wel iets betekenen hè. het beleid is ooit zo uh, geweest Um, maar dan dat, dat geeft de lokale spelers te weinig hefbomen, te weinig uh, speelruimte om echt goed vanuit een eigen context, vanuit de eigen lokale context, te denken van oké, okay, goed, die, die sterke ideeën die van bovenuit komen, uh, die, die belangrijke beleidskeuzes, bijvoorbeeld rond diversiteit en participatie. Oké, okay, hoe moeten wij dat hier bij ons? Nu, nu gaan doen. En met het, met het beleid zoals het vandaag is, laat Vlaanderen uh, veel ruimte voor het lokale niveau om dat te gaan uitzoeken in hun context. Dus dat vind ik, dat is sowieso een kans en iets waardevols. Voilà, het laat ook toe om, om het zelf te organiseren. Dat kan een heel goede zaak zijn door te zeggen van oké, okay, we gaan hier lokaal onze eigen middenveld onze, onze eigen voorzieningen, instellingen, cultuurcentra, verenigingen. We gaan, die, we, gaan die, uh, we gaan daar samen mee aan de slag. En op die manier kunnen we misschien ook uh, op een, dat woord heeft een dubbele betekenis, dan kunnen we misschien op een efficiëntere manier doelstellingen realiseren, we kunnen ons werk op elkaar afstemmen, dat we niet allemaal apart in ons eigen vijvertje hetzelfde aan het doen zijn en daardoor kansen missen, dus dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je kan ondervangen, een meerwaarde die er zit in het lokaal samenwerken, en dat lokaal kunnen bepalen. En welke uitdagingen zit je eventueel ook? Ja. Die uitdagingen zijn er... Ook heel duidelijk. Um, ik ga dat nu misschien niet voor de podcast uh, historisch duiden, hè, hoe dat, dat beleidsmatig allemaal gegroeid is. Um, er is in Vlaanderen sowieso uh, de voorbije 30, 40 jaar zeer veel opgebouwd. Hè. Vanuit dat meer centraler beleid zijn er, uh, is er geïnvesteerd in infrastructuur voor cultuur. Cultuurcentra, cultuurtempels, plekken waar mensen hun ding kunnen komen doen, waar dat er dingen mogelijk zijn. De jaren nadien is dat met een lokaal cultuurbeleid vanuit Vlaanderen uh, er, heeft dat geleid tot eigenlijk. Uh, ook het aanwerven van experten in de lokale bestuur, dat werd gepromoot, hè. een cultuurbeleidscoördinator werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, indien die dat lokaal bestuur inzet op, op die lokale, uh, dat lokaal beleid volgens de krijtlijnen van de Vlaamse overheid. Die mensen zijn er nog in de lokale besturen, hè. die experten zijn er nu, die, er is daar heel wat verworven, er is daar heel veel expertise, er is daar infrastructuur, dus dat is, dat is een enorme verworvenheid, dat is een enorme rijkdom. Ook het onder ondersteunen van dat cultureel leven, van cultuurverenigingen, via subsidies, via projecten, via campagnes, noem maar op. Dat, daar hebben we ook een rijke cultuur, en rijke ervaringen. Dat zijn enorme verworvenheden. Nu, nu gaan Vlaamse middelen rechtstreeks naar het gemeentefonds van elk lokaal bestuur en de Vlaamse overheid geeft het vertrouwen aan een lokaal bestuur om zelf dat lokaal beleid... Naar, naar eigen goeddunken vorm te geven. En dat vertrouwen vinden we, vinden we goed en sterk. Hè. Maar dat stelt het lokale bestuur zelf en de lokale gemeenschap voor heel grote uitdagingen. De middelen zijn sowieso altijd eindig en altijd te weinig. Hè. Dat gaat elk, elk beleidsveld um, stellen. En de uitdagingen op het vlak van cultuurbeleid zijn ook niet minder De uitdagingen op het vlak van participatie, qua diversiteit in onze samenleving, qua, qua evoluties in, in, op het terrein. De cultuurbeleving van 2022 is niet meer dezelfde dan die van 2010 of die van 2000. Dus je moet constant inspelen, flexibel zijn. En dat vraagt van een lokaal beleid... Uh, veel, en daarvoor heb je middelen nodig, mensen nodig, uh, misschien andere expertise's dan die je tien jaar geleden nodig had. Hè. Wij geloven nogal sterk, en we kijken ook naar de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, die ook gelijkaardige vaststellingen maken van uh, 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 een lokaal bestuur kiest er meer en meer voor om in samenwerking dingen te gaan aanpakken. Een lokaal bestuur kan dit niet alleen de cultuurbeleidscoördinator, de programmatoren van een cultuurcentrum. In vele lokale besturen is er geen cultuurcentrum, maar is er een gemeenschapscentrum. En, en zijn die mogelijkheden en is die expertise om al die processen te runnen niet, niet zomaar beschikbaar of aanwezig? Dus wat ga je doen? Oké, okay, we gaan samenwerken lokaal. Wie heeft wel bepaalde expertises in onze gemeente die, die, die meerwaarde zijn? Oké, okay, hoe kunnen we samenwerken? Dus dat, dat zijn gigantische uitdagingen de samenwerkingen aangaan, daarvoor kiezen, daar echt voor kiezen. En uh, samenwerken, dat kan je beslissen, je kan daarvoor kiezen, maar dat is ook een, een domein op zichzelf. Dat vraagt ook weer, dat heeft consequenties, dat vraagt ook weer expertise, dat vraagt ook weer die niet noodzakelijk overal nu, vandaag aanwezig zijn. Uitdagingen, ja, financieel, middelen, mensen... En, en er zijn ook... Er zijn ook er zijn ook bedreigingen, hè? we moeten daar niet onnozel over doen. Hè? Uh, een lokaal bestuur kan soms noodgedwongen, maar soms misschien ook echt uit een politieke, ideologische keuze kiezen om, om bijvoorbeeld behoudsgezind te zijn en te zeggen van ja, uh, we richten ons op onze cultuurcentra en op het programmeren en, en, op, uh, en, en, en we gaan niet uh, zeer breed, zeer ruim daar zitten bedreigingen, ook het feit dat uh, als je kijkt naar het terrein, zonder te veralgemenen, we hebben 300 lokale besturen en die zijn allemaal verschillend, in de voorbije 40 jaar spelers, het speelveld van verenigingen, cultuurverenigingen, voorzieningen, instituten, noem maar op, die, die in dat brede veld van cultuur actief zijn, ja, je hebt er daarbij die gevestigd zijn. Die, die, die personeelsleden hebben, die een bepaald vast aanbod hebben, die, die, uh, die, die mooi werk doen, uh, maar die ook uh, constant onder, onder druk staan van, van oké, okay, hoe kunnen we de middelen behouden, en, en die ook op zoek zijn, velen zijn op zoek om zichzelf ook heruit te vinden, om relevant te blijven in de huidige samenleving. Maar je hebt daarbuiten ook heel veel andere initiatieven, die je perfect ook als cultuurverenigingen, cultuurinitiatieven, Kunt bestempelen die ook heel waardevol zijn, want die buiten die gevestigde structuur vallen, die niet snel tot een erkenning komen voor een lokaal bestuur, omdat ze anders werken, omdat ze niet kiezen voor een bepaald vakje of een bepaalde vorm. En die vallen dan qua ondersteuning voor een stuk uit de boot, die hun stemmen worden minder gehoord, die hun straffe verhalen worden minder gezien, waardoor dat een beleid er ook niet goed op kan inpikken. Waardoor dat, dat zien we heel veel. Dat, zijn, dus dat vraagt veel van de, van de lokale ambtenaren, van lokaal beleid, maar ook van die, die gevestigde verenigingen, van de andere. Er is heel wat werk aan de winkel. Mooi werk, trouwens. We hebben net
0: de kansen en de uitdagingen van een lokaal cultuurbeleid
1: of jij hebt die, jij hebt die net uh,
0: heel uitgebreid uh, anders kunnen voorstellen. Nu, we hebben langs de ene kant hebben we het recht op cultuur. En daar verwijs ik eigenlijk naar artikel 27 van de universele rechten van de mens. Dat iedereen recht heeft, of het recht heeft, om deel te kunnen nemen aan het culturele leven. Maar we weten dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Niet iedereen heeft daar toegang toe om zich ten volle te kunnen uit, om ten volle kunnen, te kunnen deelnemen aan cultuur. Maar langs de andere kant wordt er ook gepleit om een lokaal cultuurbeleid op poten te zetten, waar elke burger gelijke kansen krijgt om daaraan deel te nemen. Hoe kunnen we
1: deze twee eigenlijk met elkaar verenigen? Mocht ik daar nu een heel heldersluitend antwoord op hebben, dan zou ik de gelukkigste man in, in de wereld zijn. Nee, um, ik denk een, dat dat wel hard werken is. En het vraagt, vooral, het vraagt vooral... Ik denk, wanneer gaat, gaan dingen bewegen of beginnen bewegen volgens mij wanneer meer mensen zien of zich bewust worden van een aantal mechanismen die, die in, onze, in onze samenleving bestaan, die ervoor zorgen dat hoewel dat in de grondwet staat en hoewel dat die rechten door iedereen erkend worden, dat die rechten toch niet gerealiseerd uh, zijn vandaag en, en worden. Hè. En hoe doe je dat? Hè? Uh, en dan denk ik dat we straks in de buurt komen van bijvoorbeeld jullie, jullie inzet op een cultuurcafé. Hè? Um, hoe, hoe maak je dat, dat zichtbaar? Dat doe je, denk ik, door je terrein en je gemeenschap goed te leren kennen. Door te ontmoeten, andere mensen te ontmoeten en te luisteren act actief, open te luisteren, je, je oordelen uit te stellen, je echt oprecht nieuwsgierig zijn en zo ontdekken wat dat er leeft, niet enkel aan noden of aan tekortkomingen, maar ook aan, aan mooie dingen die, die, er in elke, die er overal in elk centrumstad en gaatje in Vlaanderen uh, bestaan. Mensen die, die elkaar een zetje geven, uh, mensen die zelf het heft in handen nemen en kleine, soms kleine dingen doen in hun wijk, uh, kunstenaars die, die op hun heel eigen manier uh, die dingen doen. Dus ook zo eigenlijk heel open uw terrein leren kennen en veel kansen op ontmoeting organiseren. De coronaperiode heeft, heeft dat enorm uh, versterkt duidelijk gemaakt of helder gemaakt. We hebben met Demos vorig jaar uh, verschillende gesprekken gedaan met mensen in armoede, armoedeverenigingen, met de, de ambtenaren die in die gemeenten de lokale netwerken vrije tijdsparticipatie uh, trekken en, en regisseren. Um, en daar rechts verhalen gehoord en dingen gezien van, oké, okay, enorme creatieve reacties op die crisis. Uh, ontmoetingen op, op verbindende initiatieven die een verschil hebben gemaakt voor mensen die het moeilijk hebben, voor mensen die zich geïsoleerd voelden, voor mensen die zich niet meer gezien uh, voelden. En dat kwam heel sterk naar voren van wij, wij, zorg voor dat kleine ontmoeten. Wij vragen niet altijd um, dat de grootste, populairste artiesten in ons cultuurcentrum komen en dat wij daar naartoe kunnen gaan. Wij vragen ook gewoon soms iets kleins, een picknick in de buurt, iemand die naar ons luistert, een koffieklets met een paar mensen. Die, die dingen zijn zo weer in het juiste perspectief geplaatst. Dat vragen mensen dus. Um Geef me nog eens even uw vraag terug, Enrico, van de, de tweesplitsing tussen een lokaal beleid, hè, toegang, uh, het recht hebben om deel te kunnen nemen aan dat cultureel leven, we weten dat niet iedereen daar toegang toe heeft, en dan toch een lokaal beleid dat, dat, uh, dat daarvoor moet zorgen. Hè. Uh, hoe kunnen we die bij elkaar brengen? Dan, dan, dan is mijn antwoord uh, heel open, heel, heel uh, dicht bij... bij bij het terrein, luisteren, kijken, ontmoetingskansen. Dat is zo'n een beetje de kern die ik er wel
0: uithaal, hè. Lokaal met de mensen in gesprek gaan, luisteren, actief luisteren, nieuwsgierig zijn. En eigenlijk informele momenten ook organiseren of er de ruimte voor geven om buiten de gestandardiseerde ontmoetingsplaatsen waar, waar het zich allemaal, waar het zich ja, allemaal afspeelt. Ja. In plaats van grote vergaderzalen af te huren en daar samen mensen uit te nodigen om daar te komen, is het misschien ook een mogelijkheid om ter plaatse eigenlijk naar de mensen zelf toe te stappen en kleine ontmoetingen organiseren ja. zodat de mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan.
1: Dat, dat is het, en wat je aanraakt, is het zeker ook van, van wat heb je daarvoor nodig? Dat is in ieder geval veel breder kijken en veel verder kijken dan de, de structuren en de kanalen en de overlegtafels die daarvoor vandaag bestaan, want daar kunnen we vaak van vaststellen dat die, dat die niet volstaan, dat die mooi werk doen en dat dat waardevol is sowieso, maar dat dat eigenlijk uh, niet, niet leidt tot grote, diepgaande, duurzame veranderingen op, op dat vlak. Daar is meer voor nodig, hè. dus op andere manieren gaan samenwerken en dan hoor ik mijzelf en mijn collega ook vaak zeggen, als we lokale netwerken, vrijetijdsparticipatie ondersteunen van... Uh, weg van, van de begrippen en de woorden vergaderen. Hè. We gaan het met een vergadering bespreken en aanpakken, maar... In het woord bijeenkomst bijvoorbeeld, daar zit al veel meer zuurstof in. Hè? Van, dat moet niet rond een vergadertafel, dat kan. Hè? We kennen lokale netwerken die, die, die al lang draaien en die, iets, die mooie dingen hebben opgebouwd en die, die bijeenkomsten zijn breed en creatief en, en, vorm, en dat is, dat is een, bijna een, een café, zal ik zeggen, kleine tafeltjes Elke bijeenkomst wordt afgesloten of gestart. met Een broodje, lunch, mensen praten met elkaar, uh, project, uh, projectideetjes. Van oké, okay, zeg, ik heb je dat verhaal horen vertellen, wij zijn eigenlijk op zoek om in die wijk kunnen wij. <grijg> dus er gebeuren er zeer veel mooie, toffe, krachtige dingen. Maar dan is het echt zoeken van welke manieren werken er om, om die stemmen, ideeën te krijgen, storytelling, uh, verhalen naar boven brengen. Hè. Ik herinner mij een heel fijn uh, voorbeeld in, in een gemeente in Aaldwijkse Kempen, waar, uh, uh, waar er, uh, het lokaal bestuur een nieuwe aanwerving had gedaan, uh, een nieuwe directeur voor de Stedelijke Academie van Beeld en Muziek. Een <laughs> nieuwe directeur. Die, uh, en die persoon kwam, kwam van buiten de gemeente en had zoiets van, oké, okay, ik ben hier nieuw, weet je, ik ga een kennismakingsronde doen met alle diensten en voorzieningen in de gemeente. Ik ga mij voorstellen als de nieuwe directeur. En die had één vraag mee naar die verkenningsronde. En die zegt van, oké, okay, wat vind jij dat de uh, Academie voor Beeld en Muziek in Westerlo moet betekenen voor de Westerlonaar? Hè? Gemeente Westerlo, denk ik dat het was. Um, en met die vraag is die persoon op ronde gegaan. Is daar ook beland bij projectenhuis De Dreef? Die al jaren heel knap werk verzetten op het vlak van participatie van mensen in een kwetsbare situatie, op het vlak van vrije tijdsparticipatie. En dat heeft die openheid, die, die frisse, die frisse die ontmoeting, dat heeft tot, tot iets geleid en die is in contact gekomen met, uh, met uh, jonge nieuwkomers die tot dan toe in die gemeente niet echt aansluiting vonden via bijvoorbeeld het bestaande jeugdwerk, via het bestaande sport, uh, sportwerk, of via ja, ze vonden zijn plek niet. En die uh, is met die, met, die, met die nieuwkomers aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot een, uh, een zot project. Die hebben een soort, in een opleiding, uh, binnen de academie rond houtbewerking en dergelijke, hebben die sprookjesfiguren gemaakt die in het Sprookjesbos, het wereldberoemde Sprookjesbos van Westerlo, zijn geplaatst, waar dat al decennia lang jonge ouders met hun, met hun kleuters naartoe gaan. Die beelden die daar stonden, waren tot op de draad versleten. Zij hebben daar opnieuw uh, op hun manier, met die opleiding, uh, met die steun van de academie. Uh, de, de, uiteraard is het daar geopend met de nodige fierheid en de nodige dingen. En vooral, wat daar bij mij vooral bijblijft, is... Als je dan hoort wat dat, dat ding betekent heeft voor die jongeren. Maar evengoed voor het personeel van de academie, die lesgevers. Nee, die, die. die mensen die, die eigenlijk tot dan toe veel minder een, een blik hadden van wat kunnen wij nu betekenen in dat verhaal van participatie en, en, en diversiteit en, en maatschappelijke verbinding. Wat kunnen wij daarin betekenen? En ineens krijgen die daar. Hè? Dat vind ik heel toffe... Uh, dingen die, die gebeuren, en, en zo zijn er veel verhalen in veel contexten, in veel gemeenten, uh, en, en uh, ja, daar, daar gaat het eigenlijk om. Het is altijd een verhaal van mensen, het is altijd een verhaal van mensen, iemand die op een gegeven moment toch altijd iets anders doet, of iets meer doet, dan daar in de functieomschrijving staat. Nee? Pardon voor de uitgebreide. Nee, zeker niet. Heel, ja. heel boeiend verhaal, heel leuk ja, om te ja, horen zelfs ja, ja,
0: ook. Het ja. doet me goed om te horen dat er nog zo van die initiatieven ook bestaan.
1: Een collega van mij heeft, heeft de voorbij twee jaar heel straf ingezet op uh, wat dat wij noemen sociaal-sportieve praktijken. In, in, in de sportsector, in de sportwereld, um, beweegt, hey, beweegt er ook veel en zijn er ook noden. En daar zien we dat, uh, dat er veel uh, andersoortige sportinitiatieven ontstaan, die, uh, waar dat je niet onmiddellijk... Uh, we, we zijn... We vinden etiketten sowieso niet zo fijn, maar ze, ze, hè, ergens zijn ze er wel, hè, die je niet als een, als een sportclub zomaar kan bestempelen. Uh, die je ook niet als een, zomaar als een jeugdwerkinitiatief uh, zou kunnen bestempelen. Hey, maar daar zien we dat bijvoorbeeld uh, soms vanuit, vanuit een, een voorziening in de jeugdhulp of, of, uh, of projecten of voorzieningen voor mensen met, uh, met een beperking of mensen met een verslavingsproblematiek, dat daar sportinitiatieven ontstaan, omdat die, ze zeggen van ja, wij vinden onze weg niet in, in dingen en we, beginnen, en we doen zelf iets, want... Sport is niet het einddoel van wat wij organiseren, maar, maar door sport verbinden wij onze mensen met andere mensen en kunnen, kunnen mensen zich uiten en, en ook waardevol voelen op, op dat vlak. En zo, zo zijn er eigenlijk behoorlijk wat van die initiatieven in Vlaanderen. En we, hebben die, we zijn daar nieuwsgierig naar geweest, we zijn die gaan, gaan verkennen, we brengen die samen. Vandaag staat, bestaat er in Vlaanderen een platform voor sociaal sportieven, Praktijken en ook dat is een manier om te zeggen van, uh, ook, ook, ook aan, aan uw lokale gemeenschappen en lokale besturen, van kijk, kijk breed, kijk verder, van wat dat er op uw pleintjes, wat dat er in uw wijk gebeurt. Kijk naar wat dat er vandaag in je gemeente is en wat dat werkt. En hoe kan jij dat versterken als bestuur? Hoe kunnen we daarop uh, beginnen bouwen? En dat is soms wel wat anders dan dat je zegt van, ja, we hebben hier uh, een analyse gemaakt van blinde vlekken. Dat zal geen slechte analyse zijn, en die blinde vlekken zullen reëel zijn. En we gaan daar. Ik ga nu even clichématig denken. En, uh, en we gaan daar vanuit een beleidsanalytische probleemanalyse bril, en we gaan daar een beleidsantwoord op geven. Hè. We gaan een project starten, of we gaan subsidie. of we gaan de sportclubs een beloning geven als ze zich richten tot, tot, tot kansengroepen bijvoorbeeld. Hè. Uh, als. als daar mag het zeker niet bij blijven. Hè. Ik kan daar moeilijk een waardeoordeel op geven. Alles dat werkt, vinden wij goed, maar, maar dat gaat niet de grote verandering of de grote duurzame verandering maken. Hè. Het is niet voldoende om, om veel korting te geven aan een jongetje in armoede op, op het, het lidgeld voor de voetbalclub. Dat, dat is... Enorm belangrijk, enorm belangrijk. Zet daar alstublieft op in een uitpas, een vrije tijdspas. Dat speelt er allemaal op in OCW's krijgen, middelen om financiële drempels weg te nemen bij hun cliënteel voor de participatie in de vrije tijd. Maar dat jongetje gaat dan naar de voetbalclub en komt daar terecht in een, in een, in een soort werkingscultuur of in een manier van aanpak, of in een bepaald... Uh, die, die, die hij of zij niet kent of zich niet in herkent, uh, hoe wordt die daar onthaald, is, is die trainer of trainster daar een beetje op voorbereid en, en wordt die daarin ondersteund om hè, uh, een, een jongen die in armoede opgegroeid is, in armoede leeft bijvoorbeeld, aan de slag te gaan en zo. Er zijn wel twintig redenen die ervoor kunnen zorgen dat, dat die jongen één keer zal komen en niet meer. Hè. Dus dat, je moet omzichtig met die dingen aan de slag gaan, je moet, je moet uh, als, als cultuurwerker, als, als, als beleidswerker, moet je je bekwamen en een zicht krijgen van wat betekent het om in armoede te leven, bijvoorbeeld. Je, je brillen op armoede, daar bestaan materiaal voor, daar bestaan vormingen voor, daar bestaan trajecten voor. Maar vooral, denk ik dan, als je... Outreach bent, als je openstaat, als je je armoedeverenigingen en andere uh, verenigingen in je gemeente die andere doelgroepen bereiken die je zo graag erbij wilt hebben, leer die kennen. Leer die kennen op een manier, niet aan de vergadertafel, Want, hè, daar heb je gelijk in, maar ga er naartoe, ga eens kijken naar hun activiteiten, word een, word een gezicht. Heel vaak horen we dat bij mensen in armoede, uh, mensen in armoede kunnen soms heel direct hun feedback geven. He, als ze dan toch eens aan een tafel zitten, een beleidstafel, ze zijn zenuwachtig, ze vinden dat spannend. Uh, ze kijken met wantrouwen naar structuren, als ze dan toch eens aan de tafel zitten, kunnen ze soms, en we krijgen dat soms van ambtenaren, van ja, pff, dat komt ze wel uh, binnen. He. Die zeggen wel waar dat het op staat, he. maar je moet daarachter kunnen kijken. En dan, en dan merk je dat soms wel, als mensen zeggen van, ja, we hebben de gemeente, en ze doen niet dit, en ze doen niet dat, maar Hilde, ah, Hilde niet, he. Hilde, daar kunnen iets daar kunnen we mee praten, daar kunnen we iets aan kwijt. De mechanismen die daarachter zitten, hoe komt het dat Hilde, omdat Hilde een gezicht geworden is op de een of andere manier, omdat Hilde op een bepaalde manier naar hun is toegestapt en niet na de eerste twee bizarre ervaringen zich afgeschermd heeft en teruggetrokken is. He, die, he, en daar kunnen we ook nogal wat anekdotes en verhalen over vertellen. Het is zo mooi om te zien, uh, dat, dat op vele plekken, uh, diensten, ambtenaren, maar ook verenigingen, mensen in de wijken, daarin slagen. Rap-op-stap kantoren. Een uh, heel mooie, krachtige methodiek uh, die ja, hoe zal ik zeggen, de verbinding slaat, de brug slaat tussen die, 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 die systeemwereld die een beleids is en de leefwereld van de mensen in, in hun gemeente. Dus ja, dat is, dat is hard werken, dat zei ik daar straks, maar dat is... Allemaal mogelijk. En dan zijn er veel valkuilen, maar ook veel kansen. En ik, ik zou zeker oproepen, een belangrijke lijkt mij, van uh, ga niet te snel naar de resultaten. Ga niet te snel naar de... We zullen dat varkentje hier eens wassen met een vrije tijdspas. Of we gaan hier eens projectmiddelen tegenaan. je de, de definitie van projectmiddelen zijn helaas dat ze uh, vaak eindig zijn. Dat frustreert veel spelers. Maar neem dus... Tijd en ruimte voor die ontmoetingen, voor die kennismaking, om elkaar te leren kennen, mekaars belangen, diverse belangen, om samen te werken, om die te ontdekken en te erkennen. Erken dat niet iedereen uw belang als lokaal beleid deelt, erken dat sommige mensen of sommige organisaties uh, er heel anders over kunnen denken. Hè debat en tegensprekelijkheid en, en dat is een verrijking en, en dat mag je je niet voor uh, afzonderen En dat is, als ik daar straks zei van, als je in netwerken gaat samenwerken om, om echt goed samen te werken, dan moet je ook niet naïef zijn, dan moet je weten van, let goed op, want netwerken kunnen evengoed bepaalde stemmen uitsluiten. Tijd en ruimte nemen, echt authentiek, nieuwsgierig zijn en luisteren, dingen duurzaam opbouwen, stap voor stap, waarbij dat je vertrekt van de dingen die er zijn en die vandaag werken en het beetje omdraaien van wat kunnen al die actoren betekenen voor ons als beleid? Nee. Waar zijn zij mee bezig? Wat zijn hun dromen? Wat werkt er? Wat kunnen wij eigenlijk doen voor u om dat beter uh, te laten werken? Dus om dat waar te maken op het terrein voor die ambtenaren in kleine en in grote uh, lokale besturen. Dat is een giga uitdaging. Met u jullie, Rico. Top, ja. Het Is wel? Dat is allemaal heel
0: boeiend. Ik luister ook graag. Dus... Ja, ja. Ik zit hier met een houding van. Laat het allemaal afkomen.
1: Kom maar ja. binnen. Daar leer ik ook veel van uit, natuurlijk. Ja, ik vind het moeilijk. Zo. Ik vind het moeilijk van. De voorbeelden zeggen soms veel meer, maar ik wil ook een beetje, die kaders zijn natuurlijk ook, ook belangrijk, maar ik moet, hier, ik moet niet proberen vorming te geven in deze podcast, hè. dus... Het uh...
0: is allemaal heel boeiend, Ben, wat je me allemaal net hebt verteld en wat je onze luisteraars ook hebben kunnen meedelen. Nu, bij Alvansa hebben wij het concept cultuurcafé bedacht en daar willen we eigenlijk een actieve rol in spelen om mensen te betrekken bij het lokaal cultuurbeleid met extra aandacht voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Welke rol of rollen kunt gij, Ziet gij die wij daarin
1: kunnen spelen? Er zit gewoon zeer veel in, hè, in dat idee van uh, cultuurcafé. Dus ik, ik, ik denk, een speler als uh, Avanza, of anderen ook, die daarop willen inzetten, dan denk ik van... Je faciliteert, met zoiets als een cultuurcafé, je faciliteert die gesprekken. Uh, die, die tegensprekelijke gesprekken soms. Je, je creëert... Daarmee ruimte voor ontmoeting, een aanleiding voor ontmoeting, die er uh, misschien nog te weinig is. Door dat te doen en dat op te bouwen en die ontmoetingen te creëren, uh, 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 word je misschien nog een soort vliegwiel ergens in, 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 in die gemeenschap of in die gemeenschap. Een vliegwiel bedoel ik van de dingen die er zijn, helpen jullie daarmee. Versterken, jullie geven daar meer aandacht. Je brengt dat naar boven, je, je brengt verhalen naar boven die anderen kunnen, en dan kom ik op dat woord, die anderen kunnen met elkaar verbinden, die ideeën met elkaar kunnen verbinden, die, die soms bij mensen ergens een frank kunnen laten vallen van hé hey ja, dan, hier was ik naar op zoek. En je, je kan daar heel straf mee inspireren. Hè. Je kan daar beleidsmakers mee inspireren, maar evengoed burgers, evengoed mensen die het moeilijk hebben en die op zoek zijn... Hè? Dus faciliteren, verbinden inspireren. Heel mooi gezegd. Dankjewel. Een laatste
0: vraag. Dan. Bij Avanza botsen we soms wel eens op, of vaak eigenlijk, op het zogenaamd participatievraagstuk. Namelijk dat bepaalde groepen minder of geen aansluiting vinden in het bestaand regulier cultuuraanbod. Ik vind dat zelf een, een problematisch vraagstuk, maar ik wil eigenlijk een beetje, ik gooi de bal eigenlijk een klein beetje in uw kamp, hoe, of in jullie kamp, hoe kijken jullie
1: tegen dat vraagstuk aan? Dat is een heel grote vraag. Hè? Eigenlijk, de, de, de dingen die, die we daar straks over gehad hebben, ze maken allemaal deel uit van dat participatievraagstuk. Hoe dat wij dat geprobeerd hebben, die grote olifant die daar is, hè? we hebben die geprobeerd in stukjes te kappen. Hè? Hoe eet je een olifant op hè? in stukjes? Um, dat is altijd slim. Uh, en we hebben daar materialen Op ontwikkeld in samenwerking met actoren op basis van. Hè, uh, en, en we hebben dat gegoten in, een, in, een, in wat wij noemen ons participatiecontinuum. Dat zijn zeven strategieën waarmee je naar dat participatievraagstuk. waarmee je kan kijken van hoe kunnen we mensen laten deelnemen en deel hebben aan vrijheid, cultuur de gemeenschap in het algemeen. En dat gaat, ik ga de ladder hier nu niet uitleggen, die ga, die ga je zeker vinden, maar dat gaat van mensen horen inspraak geven, dat gaat tot mensen goed informeren, helder informeren, met alle info die ze nodig hebben om te kunnen participeren. Dat gaat naar toeleiden. Toeleiden wil zeggen van oké, okay, we gaan de weg, de afstand verkleinen tussen uw idee, uw vraag, uw nood en het aanbod. Dat gaat over werken rond drempels, participatiedrempels. Uh, welke zijn die drempels? Hoe kan je daarop inzetten? Um, hè, dus daar, daar heb, dat zijn allemaal onderdelen van dat participatievraagstuk. Wat dat we kunnen ontleden, wat dat we materialen, wat dat je mee aan de slag kunt hè, met die materialen. En dat evolueert zo verder van toegankelijkheid naar ook zaken als van ja, maar uh, het moet niet allemaal vanuit dat centrale gegeven komen. We kunnen ook samen gaan dingen maken, co-creatie. Grote cultuurhuizen en artistieke huizen als de opera, um, als de Bijloken in Gent. vele, zo velen uh, zeggen van: oké, okay, wij gaan in de wijk, we gaan, we gaan die nieuwe groep, we gaan daarmee samenwerken en we gaan, we gaan samen iets maken. Co-creatie. En nog, uh, nog een, een andere strategie die heel sterk op dat deel hebben gaat, is van: oké, okay, wij gaan bijvoorbeeld als lokaal bestuur. Wij gaan ons cultuurcentrum, ons technisch personeel van het cultuurcentrum, we gaan dat ter beschikking stellen van een groep inwoners, van een initiatief, van een groep burgers, En we gaan hen hè, de ruimte geven om hun ding te doen. Dus wij gaan dat niet in onze kaders invullen, We gaan dat niet op die manier. En zo kan je op die verschillende strategieën, en geen enkele strategie is uh, hiërarchisch belangrijker dan de andere, of zelfs waardevoller dan de andere... Al die strategieën hebben op een bepaald moment hun waarde en daar kan je, daar kan je op inzetten. Je kan dat ook testen, hè? je kan bij jezelf gaan zeggen van op welke strategieën zetten wij bij ons, in onze gemeente bijvoorbeeld, eigenlijk veel in. En als je dat in kaart gaat brengen, dan krijg je daar een zicht op van oei, we zitten vooral hier, maar, maar daar, daar, zijn, daar doen wij we weinig mee. Dus, uh, dus verschillende aspecten, uh, stappen, strategieën, processen, die allemaal een stukje van dat grote participatievraagstuk helpen werken of, of,
0: of opbouwen. Ik vond die ladder wel eigenlijk heel interessant zo. En, uh,
1: met het continuum van deelnemen en deel hebben. Ja, een paar maanden geleden hadden we een, een tweedaagse basisvorming voor ambtenaren. Mm -hmm. Die trekkers van die lokale netwerken. En daar hebben we rond die ladder gewerkt. En dat was heel fijn om te zien. Het zijn dus mensen lokaal die met dat lokaal participatiebeleid werken. En die, zeiden, die, die, die vragen niet. Die zeggen, wat pakken we dat nu aan? Hoe beginnen we dat nu aan? En we waren begonnen met de vragen die het duidelijkste en het helderste bij ons komt. En dat is, breng wegwerken. We hebben, dat, we hebben dat materiaal dat we daarvoor hebben, en de tips en de, en de voorbeelden, de praktijken, hebben we dat daar gebracht. En dat was eigenlijk heel tof. Dat was een deelnemer uh, uit Kortrijk, de Jasper, en uh, die zei van, wel, dat, dat is fijn, dat helpt, maar ik vind eigenlijk dat het dat niet allemaal zegt, dat het dat niet allemaal vat. Ik kan dat niet voldoende Weg mee. Als ik, ik kijk naar ons werk en wat dat wij proberen te betekenen, en hoe dat ik kijk naar wat dat voor mijn participatie hier zou moeten inhouden, dan komt er daar niet mee met die mee. En dan was dat super dankbaar om, om dat materiaal van die zeven strategieën te zeg krijgen. Maar, wij hebben dezelfde analyse gemaakt. We hebben zelf gemerkt, samen met jullie, van, dat dat niet voldoende is. Hè. En dan hebben we dat materiaal van die ladder gebracht en zo, en dan hebben we anderen er weer op van zeg maar, oké, okay, dat geeft er eens een kaart. Dat geeft jammer genoeg niet één-op-één heldere oplossingen, Oké, okay. zelfs, zelfs dat continuum en, en de praktijkvoorbeelden die we daarbij hebben en een aantal werkvormen, dat is geen stappenplan, hè? Het is niet dat wij, of dat iemand kan zeggen, we volgen stappen 1 tot 11 en we zijn er. Nee, dat is, godverdekken... Dat is een proces, hè? ...continu, op verschillende terreinen, stukken bouwen. En daarmee, ik meer en meer ben zeer sceptisch, allergisch, voor als er zo'n doorgeschoten management ding komt. We gaan daar hier eens wat beleid op maken. En we maken een netwerk. Kom, we gaan rond de tafel zitten. We hebben een analyse gemaakt. Hier is ons actieplan met onze doelstellingen. Oké, okay, kortingen geven, vrij tijdspas. Oké, okay, het hier. Tja, 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 tja. Maar zonder dat, al hetgeen waar ik nu over had, en dat jammer genoeg zo met veel woorden en wazig wordt uitgelegd, hè, maar die ontmoetingskist, uit uw bureau komen, openstaan voor andere ideeën, dingen, als je dat zonder al die dingen doet, ja, dat, is,
0: dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat het gewoon ja. belachelijk is dat het, niet, dat het gewoon niet gebeurt. Dat het ja. niet gebeurt.
1: Iedereen zal dat ook. Die, die, die diensten en die, die schepen en die, die, die gaan ook allemaal zeggen van ja, ja, ja dat, is waar, dat is waar, dat is waar. Maar sommigen denken dat ze dat aan het doen zijn hmm. en dan, dan is het soms zo. En, en pas ook, als, als je hem goed gehoord hebt, dat is echt geen verwijt naar die lokale ambtenaren, want ik zie er zoveel die op zo'n prachtige manier... Ja. Ik ben naar, naar en petegem gegaan, een paar geleden daar zitten ze ook in. Zijn ze jeugdconsulenten? Kleine gemeenten, Vlaamse Ardennen, landelijk. 6000 inwoners of zoiets. En zij heeft toch ingetekend op het dossier om een lokaal netwerk vrij tijdsparticipatie te worden. Ze heeft toch gaan zoeken naar een armoedepartner. Die hebben geen armoedevereniging, die in gebeten, shit, nu moet ik hier nu samenwerken. We hebben samen gezocht, zij heeft gezocht. En als zij nu vertelt van de dingen die zij op het terrein doet, ze gaan nu een vorming doen met het netwerk tegen armoede voor, voor, haar, voor de ambtenaren in de gemeente om zo een zicht te krijgen op die bril van de armoede. Als ik zie, en zij, en zij zei tegen mij van, ben ik, eigenlijk, ik ben diensthoofd jeugd en toerisme. Ze zegt, maar ja, toerisme, ik schuif dat eigenlijk voor een stuk. Want ik, ik kies hiervoor. Ik bedoel, ik kan toch niet alles doen wat dat er van mij verwacht wordt op al die beleidsdomeinen. Want dit vind ik belangrijk en ik zit hierop in. En zo zijn er, hè. Zo zijn er veel. Maar jammer genoeg... Hangt dat daar dan ook een stuk van af? Nou, Niet overal. Hè. We, kennen steden, we kennen steden en ook gemeenten, wat heel knappe dingen zijn opgebouwd. Hè. Ja, en dan, dan, ja, dan, dan heb je geen hefboom als Vlaanderen. Hè. Elke gemeente kiest daar zelf voor. Dus je kunt ofwel geluk hebben als persoon van een culturele minderheid, of als een persoon in armoede, of als een persoon ja, met een psychische aandacht, noem maar op, iemand die. Die kwetsbaar is en die ook gezien en gehoord worden, kun jij geluk hebben met de plek waar je woont of je kunt beginnen. Dat zou eigenlijk, dat zou eigenlijk niet mogen.
0: Hè. Nee, dat zou eigenlijk niet mogen. Hè. Ja. Goed, Ben. Ik denk dat we alle vragen beantwoord hebben. Ik denk dat het ook duidelijk is aan de luisteraars wat het lokale cultuurbeleid wil zeggen, wat het wil zeggen of wat we verstaan onder cultuurparticipatie en welke rollen een sociaal-culturele organisatie gelijk alvast met het cultuurcafé kan betekenen om daarop in te spelen. Dan wil ik u van harte bedanken om me hier te ontvangen en Brussel, en ik hoop tot in de toekomst.
1: Ja, dank u. Als ik mag, zou ik ja. ook aan, aan, aan jou en aan de luisteraars ook wel nog uh, merci willen zeggen voor de kans om, om een stukje van ons verhaal te brengen. Ik, ik weet niet of ik erin geslaagd ben, hè, om die helderheid te geven die, die je zegt, maar gelukkig hebben we ook wel tekstmateriaal, hè, waar we dan beter de kans hebben om woorden te wikken en te wegen. Voilà, maar... Um ik, ik wens uh, jullie mee avanza met uh, het cultuurcafé en met jullie inspanningen op dat vlak. Op die hele schone opdracht van cultuurparticipatie. Heel veel succes. En uh, wij staan, uh, wij staan uh, tot jullie dienst en uh, om ergens uh, als we kunnen mee te ondersteunen. Hè. Dus bedankt voor jullie gelegenheid. Super, dank u wel. Voilà beste luisteraars,
0: we zijn opnieuw aan het einde gekomen van deze aflevering. We bespraken uitgebreide kansen en uitdagingen van cultuurparticipatie, gekleurd met enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Wat kunnen wij als sociaal-culturele organisatie betekenen voor de deelnemers van het Cultuurcafé? Ben vertelt ons dat we drie rollen op ons horen te nemen. Een faciliterende, verbindende en inspirerende rol. Met het Cultuurcafé faciliteren we gelijkwaardige participatiekansen om burgers, cultuuractoren en het beleid met elkaar in verbinding te laten komen. We inspireren zo anderen en elkaar om een duurzame samenwerking op te zetten zodat iedereen de kans heeft om te participeren. Het is een blijvend proces en we begeven ons constant op een continuum tussen deelnemen en deelhebben van cultuur. We moeten de tijd en ruimte nemen om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, om samen te werken. Daar liggen de kansen en ook de kracht van het Cultuurcafé. En daarmee gezegd zijnde ronden we deze iets wat langere aflevering af. In de volgende aflevering, en tegelijk ook de laatste, zal de vorm er iets anders uitzien dan jullie ondertussen gewoon zijn van deze podcastreeks. Ik verlaat de Limburgse streek en breng een bezoekje aan de keting in de stad Mechelen. Sinds kort vinden we hier ook een cultuurcafé terug, en ik was vooral benieuwd naar hoe zij hier vorm aan geven. Wat kunnen we leren van elkaar? Welke uitdagingen komen zij tegen? En wat willen ze bereiken? Ik kijk er al naar uit om dit samen met jullie te ontdekken. Tot de volgende keer!
1: Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.